0: Et bienvenue dans Capital 2020, BFM Paris, le Parisien, plus que quatre mois, ça y est, avant les élections municipales. Tous les jeudis, vous le savez, désormais hein, sur BFM Paris, nous vous donnons l'occasion de mieux connaître vos candidats. Une heure passée ensemble pour décortiquer leurs propositions, mais aussi pour mieux connaître leur personnalité. Député La République En Marche de l'Essonne, notre invité du jour, c'est Cédric Villani. Il est en lice, vous le savez, pour le fauteuil de maire de Paris. On le retrouve juste après générique Capital 2020, c'est maintenant. Sur BFM Paris, Cédric Villani, bonsoir, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. À mes côtés, dans Capital 2020, ce jeudi, Marianne Guéraud, également journaliste politique bonsoir. du Parisien, avec qui cette émission, on vous le rappelle, est préparée comme toutes les semaines. Cédric Villani, petite présentation. Vous avez 46 ans, vous vivez en couple avec deux enfants, vous êtes né en Corrèze de parents profs de littérature, mais vous, c'est plutôt les mathématiques hein, qui vous ont attiré pour votre carrière. Aujourd'hui, on vous reçoit en tant que comme politique. Vous êtes député de la République En Marche en Essonne. Et puis, vous briguez depuis maintenant... Vous étiez député depuis 2017. Maintenant, vous briguez le poste de maire de Paris. On voit tout de suite passer au sommaire. Vous allez voir ce qui nous attend ce soir. Voici brièvement les thématiques avec vous. On va décrypter l'actualité de ces derniers jours à Paris, en Ile-de-France. Notamment, le ras-le-bol de ces familles du 18e arrondissement face à l'insécurité. Ce sera l'une des thématiques de Paris News. Nous testerons aussi vos connaissances de Paris et de sa région. Ce sera dans notre quiz Paris Screen... Vous n'avez pas de petits soucis avec les quiz, les tests
1: On verra bien. Voilà. Un, vous allez Je ferai ce que je pourrais et je jouerai le jeu.
0: C'est très bien, ça fait plaisir à savoir. C'est l'un des enjeux des prochaines municipales à Paris. Nous parlerons du logement, thématique de notre Paris Focus, aujourd'hui développé par notre journaliste BFM Paris, Barthélémy Bolo. Et puis l'interpellateur du jour qui viendra vous parler en fin d'émission, ce sera Fabrice Godefroy, expert mobilité chez 40 millions d'automobilistes. Il vous questionnera ensuite sur la place de la voiture à Paris. On commence tout de suite avec le tour de l'actualité, c'est Paris News. Cédric Villani, on va parler de cette cinquantaine de riverains donc du nord parisien dans le 18e arrondissement qui ont manifesté en ce début de semaine, lundi, mardi, pour attirer l'attention des autorités, notamment sur une situation qu'ils qualifient d'abandon. Ces familles du quartier Charles Hermite, près de la porte d'Aubervilliers, ont tout simplement bloqué les lignes du, du tram de 3B. On écoute cette maman, vous allez l'entendre, elle exprime leur ras-le-bol au micro de Thibault Cordier. On en parle après. Il à mon enfant qui va au foot. il faut, Je suis obligée d'aller le chercher au foot parce qu'il rentre tard et je ne sais pas qu'est-ce qui va l'arriver. Tout ça avec euh, tous les toxicomanes sont dehors. On dirait des zombies dans la journée, la nuit. C'est des zombies qu'on voit. Et on n'en veut pas des zombies. On ne veut plus. On, on en a marre vraiment. Alors, non, Alors non, non, non.
2: Cédric Villani, vous voyez, le quartier est gangrené par les problèmes de toxicomanie, d'insécurité. Quelles seraient vos propositions pour euh, essayer d'améliorer le quotidien de ces habitants
1: Et je comprends bien cette colère et je suis très émue de cette mère qui est si soucieuse de l'avenir de ses enfants. C'est et pas de oui. ses parents comme tous les parents, et c'est très important d'avoir confiance dans une ville qui vous respecte, qui assure votre sécurité. Et je l'ai dit et redit, chaque fois qu'on me demande c'est quoi votre priorité numéro un pour la ville de Paris, je dis la sécurité dans les quartiers nord, que ce soit Porte de la Chapelle, Porte de Béryer comme ici, dans le secteur Barbès. Et alors concrètement, nord. ça
2: se traduit et comment Et concrètement,
1: ça se traduit en particulier par la création d'une police municipale. J'étais aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour défendre un amendement en ce sens. Vous et l'avez voté et... J'ai voté, j'ai voté l'amendement. Il s'agit de l'amendement a, a, a suscité bah, des débats, a ouais. été voté aussi par mon collègue Pierre-Yves Bornazel, n'a pas été adopté, mais ça fait partie. Ça fait partie de l'arsenal qu'à un moment il faudra adopter cette, pour mettre cette, en place une police municipale, que ce soit maintenant ou après, et c'est fondamental. Cette police
0: municipale, par exemple, par rapport aux problématiques concrètes qu'on voit dans ce, ce cas de parents qui ont peur de, de toxicomanes qui, qui rôdent dans les environs. Ça servira à quoi Voilà, pas comment elle interviendrait
1: la police municipale, c'est une police qui vient là pour sécuriser, la police de proximité. Ce n'est pas elle qui va démanteler le trafic de drogue, mais c'est elle qui va vérifier que personne ne se fait agresser, qu'il n'y a pas d'incivilité. Elle est là pour assurer, elle est là en présence, en partenariat avec la police nationale qui, elle, est plus dans l'intervention pour démêler les cas graves. Cette police municipale, il faut la faire à partir de des la directions, la des PSP déjà existantes de la, de la ville de Paris. Aujourd'hui, 3200 3 personnes, hein, bientôt, mm-hmm. voilà, 3400, 3500, et j'ai proposé d'en rajouter 1000, d'en recruter 1000, qui seront, qui formeront cette euh, police municipale, qu'il faudra former, qu'il faudra, dont une partie sera armée, qui sera progressivement armée pour répondre à ces besoins. Armée
0: de quel type d'armes, des armes létales, notamment, comme euh, l'a suggéré, euh, notamment, euh, Benjamin Griveaux récemment?
1: Avant de parler d'armement, il faut parler des missions. Mais oui, il y aura aussi des policiers armés d'armes létales pour pouvoir se défendre, pas pour pouvoir euh, euh, les utiliser, sauf en cas où ils seraient eux-mêmes pris comme cible par des actes terroristes.
2: — Mais donc ces policiers armés euh, seraient chargés d'éviter que les toxicomanes restent dans les mêmes quartiers euh, Qu'est-ce qu'ils feraient, au juste, sur ce problème-là — La police
1: de proximité, elle est là pour regarder ce qui se passe, pour sécuriser le terrain, pour que vos enfants n'aient pas peur d'aller à l'école. Est-ce et que pour ça veut que dire qu'après, elle en rapporte à la police pas nationale, pas peur, c'est
0: ça Elle signale par exemple dans tel quartier, il y a un groupement de, de personnes un peu douteuses, allez faire un tour et elle reporte ces, ces informations et à elle la police elle nationale. Et
1: quand il y a quelque chose qui se passe sous ses yeux qui, euh, qui, euh, qui, doit, qui éveille la suspicion, et il s'agit aussi de transmettre des informations, ça fait partie de ce que mon collègue Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, qui est mon conseiller sécurité au sein de ma campagne municipale, appelle le continuum de sécurité. Bonne transmission d'informations, bonne couverture des missions et aussi il faut une coopération non seulement entre cette police municipale et cette police nationale mais aussi entre les polices police privées, les polices de la RATP toutes les, toutes les forces de sécurité doivent coopérer
0: et si en, en particulier comme... dans ces secteurs là que vous avez vous même hein, euh, euh, cité le, le nord de Paris, le 18 e le 19 que quel, quel effectif par exemple vous allez mettre sur place parmi les 3500 et quelques et les 4500 euh, agents de police municipale que, que vous appelez de vos voeux
1: autant qu'il le faudra et je n'ai pas la prétention d'être expert sur exactement combien de personnes il faut c'est là que c'est important d'être entouré de vrais experts. Jean-Michel Fauberg est un vrai expert. Et la, le, les services de police qui l'entoureront seront les vrais experts qui, eux, décideront et verront combien de personnes il faut jusqu'à ce que tout le monde se sente en sécurité. Sur la
2: toxicomanie, la ville de Paris dit qu'il faut surtout faire des actions de prévention. Il est prévu l'ouverture d'une salle de repos dans le quartier. Il y a déjà une salle de, de, de consommation à moindre risque. À moindre la salle de, risque, de shoot, comme on dit. Qu'est-ce que vous préconisez, vous des salles de de repos, des salles de shoot, quelle est la bonne solution pour essayer d'endiguer ce phénomène
1: Toutes les formules sont importantes face à un fléau aussi grave. Et la collaboration avec les associations est indispensable. Est-ce
0: que pour être clair la sécurité, par rapport aux spectateurs qui nous regardent, justement, aussi. quelle est la différence que l'on fait entre une salle de shoot, une salle de consommation à moindre risque comme tu l'as dit Marianne, ou une salle de, de repos Quelle est la différence entre les deux, les
1: deux salles On vous le dit, salle de consommation à moindre risque, c'est voilà, on, on, on accepte ce fait qu'il y a cette toxicomanie on fait en sorte que ce soit le moins risqué possible.
0: Donc ils viennent consommer sur place, est-ce qu'il y a un accompagnement derrière Quel et le la, plus la, important
1: pour, la la tout, pour tout pour toutes ces questions-là, pour toutes ces questions-là, le contact avec les associations est majeur. Alors et, justement et...
2: Les associations dans le quartier de la Riboisière, là où il y a déjà une première salle de consommation, elles sont plutôt remontées, elles disent que le lieu a été mal choisi parce que c'est à proximité de, d'une densité urbaine avec des écoles, avec beaucoup de familles qui passent dans le quartier. Vous, vous les prochaines salles de consommation, si vous en ouvrez, vous allez les ouvrir où
1: J'écouterai les associations. Je suis, J'ai été toute ma vie un homme de dialogue, d'ouverture et je suis convaincu que l'avenir... De, d'une grande ville s'écrit en contact étroit entre la gouvernance et les associations qui font le bon travail de terrain, qui savent comment gérer les situations individuelles, qui savent exactement quel est le comportement adopté. Ça vaut pour euh, ces questions de toxicomanie, ça vaut aussi pour les questions de la grande exclusion, ça vaut pour les problèmes des migrants. Porte d'Aubervilliers, Porte de la Chapelle, il y a eu ces questions de camps qui se sont invités dans l'actualité. Quand vous, quand vous visitez un camp de migrants aux portes de Paris, vous n'en ressortez pas indemne. C'est une expérience qui vous bouleverse, vous vous faites prendre à partie par des gens qui sont paumés, coincés, qui ne savent pas quoi faire de leur Ça, vie. Ça, c'est
2: le propre de la campagne des municipales. On va sur le terrain, on est confronté aux réalités. Après, il faut faire des choix aussi, et et prendre après, des il décisions. il faut faire des
1: choix et d'abord, être sur le terrain et bien voir l'urgence de la situation.
0: Vous êtes déjà je allé sur fait, ce terrain-là
1: Je suis allé sur ce terrain, j'y ai passé du temps pour voir comment c'était, loin des caméras, parce qu'il faut le faire dans, vraiment au plus près et dans l'intimité, je me suis fait prendre à partie par un réfugié afghan passé en Allemagne qui a fini en m'interpellant sur un ton très dur, en me disant ⁇ si tu ne peux pas résoudre les problèmes des gens qui sont ici, il ne revient jamais. Mm-hmm. Décision à prendre. Et sur ces questions-là, sur ces questions-là collaboration étroite entre la ville, l'État et les associations. On ne pourra rien faire tant que ça sera prisonnier de jeux politiciens où les uns et les autres se renvoient la balle en disant C'est la faute de l'autre. On Sur ce sujet, l'union et l'entente est sacrée.
0: Et ce sera probablement le cas également sur ces autres problématiques qu'on va aborder. On parle à présent, toujours dans l'actualité, de cette polémique générée autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, autour de plusieurs sponsors qui se sont déclarés cette semaine. Tout d'abord, EDF qui annonce ce début de semaine être sponsor premium de ces Olympiades parisiennes. Après les négociations, on le sait, infructueuses avec Total, c'est maintenant donc le géant du nucléaire qui s'associe à ces Jeux Olympiques, à cet événement. Quelle est la réaction de celui qui se dit vouloir être le premier maire véritablement écolo de Paris.
1: Je pense que nous utilisons tous et toutes, enfin beaucoup, beaucoup d'entre nous, l'électricité fournie par EDF. Je pense que sans EDF, nous aurions bien du mal à assurer la produite de énergétique plus nucléaire
0: ou autre. Le...
1: Et je pense, vous savez comme moi, tous ces débats autour du autour du nucléaire et le, le nucléaire a un faible impact carbone. Le nucléaire a tous les problèmes que l'on sait, qu'on voit maintenant aussi avec les soucis sur le PR flamanville avec les retards sur Inkley Point, avec tous les tous les problèmes qu'on a sur la réactivité. Quelle du est votre position Maastricht. à vous, vous êtes Et vous moi ou contre... je pense, moi je pense que le sponsoring d'EDF ne pose pas le moindre souci.
0: Financièrement ou euh, du côté Vous avez parlé vous-même des, des problèmes de, du nucléaire. Écoutez, si on commence
1: à diaboliser. EDF, je pense que alors nous n'irons vous... pas loin. D'ailleurs, j'ai fait partie total, du conseil scientifique un... d'EDF ouais. et j'ai pensé, j'ai considéré que c'était mon devoir de participer à l'ouverture de la science et de la société, de la science vers le monde de l'entreprise. Vous étiez donc sur ces pour questions...
0: la participation de Total également à ces Jeux Olympiques au départ Et sur
1: la participation de Total, je vais vous dire ce qui a été choquant, c'est la façon dont ça a été fait, dont la mairie a dit, alors que les, 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 la, le sponsoring était déjà là, que le, le cojo... Travailler mmh. là-dessus, la façon dont la mairie de Paris a brisé ce sponsoring euh, relève d'une méthode sans concertation. La, la méthode
0: clivant. ne vous plaît pas, euh, mais est-ce que elle est trop
2: clivante, le... qu'elle va trop au conflit, c'est
1: ça le... Anne Hidalgo, la mairie de Paris, très clairement, s'il y a un reproche qu'on peut faire en priorité, c'est le fait d'avoir été clivant et d'avoir été au conflit ces dernières années. Et ça s'est vu sur tellement de dossiers. Et ça s'est, ça s'est traduit par... Un climat de tension qu'on a aujourd'hui entre Parisiens, qui est certainement plus élevé que jamais, mais aussi un clivage entre Paris et sa banlieue qui nous empêche d'avancer sur bien des sujets, que ce soit le logement, que ce soit la circulation, que ce soit les questions de rayonnement économique, que ce soit tout simplement l'avenir de Paris. C'est Et vrai clivant, il a pardon, France, ça a aussi ouais. été le cas sur certains des autres dossiers que nous avons évoqués tout à l'heure. C'est pas la peine de partir en guerre contre l'État quand la ville et l'État doivent s'entendre pour assurer la sécurité dans Paris
0: — Dernier fait d'actualité euh, dont on aimerait parler avec vous. Vous avez saisi en ce début de semaine la commission des sondages au sujet euh, d'une enquête d'opinion interne qui a été commandée par Benjamin Griveaux, votre concurrent, au sein de La République En Marche, le candidat investi par le parti euh, euh, présidentiel. Une enquête qui vous donne cinquième derrière Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux, Rachida Dati et euh, David Béliard. Vous dites que les résultats sont biaisés. Pourquoi
1: ?— Moi, j'ai rien contre les sondages en général. On connaît leurs limites, mais ils font partie oui, du parce jeu que vous démocratique. Vous
0: avez commandé un vous-même Bien
1: sûr, ils font partie du jeu démocratique. Qu'est-ce que vous mais lui un sondage Dans lequel les informations, d'une part, sont testées avec des hypothèses des hypothèses qui relèvent de l'imagination. Lesquelles Benjamin exemple. Griveaux, testé avec le soutien du Modem. Je ne pense pas que le Modem ait annoncé son soutien. Ce n'est pas le cas, en effet. Voilà, ce n'est pas le cas, vous me le confirmez. Ni à Benjamin Griveaux, ni à moi-même, d'ailleurs. Mais... Une hypothèse, l'hypothèse du sondage qui a été publiée, c'était celle-là. Et puis un redressement qui est pour le moins costaud. Vous savez, entre les données recueillies par l'Institut de sondage et les résultats publiés, les sondeurs appliquent des redressements, des transformations... Pour tenir compte de certains paramètres. Bah une méthode mathématique,
0: ça, vous, qui êtes un mathématicien Oui, ce sont des
1: méthodes mathématiques euh, qui relèvent aussi de l'intuition, du feeling ou de la cuisine.
0: Et dans votre sondage, Et il n'y avait pas ces sondage... redressements, pourtant, ils vous il donnaient quand même la même tendance. Êtes exactement êtes là aussi, même en cinquième position. Euh,
1: avec un écart bien moindre. Et les, dans le sondage qui a été publié, là, le redressement était costaud. On passe de 3 points sur le brut à 6 points sur la partie qui est publiée.
0: C'est-à-dire c'est-à-dire que
1: l'écart, l'écart, l'écart qui était annoncé de 13 points à 16 points dans les sondages, dans ce qui a été recueilli, passé de 12 à 18. 6 points d'écart, Griveaux. voilà exactement. C'est ce qu'on appelle un redressement costaud. Ce matin, à l'Institut de sondage, la Commission nationale des sondages, euh, euh, a. j'ai saisi la Commission des sondages et l'Institut de sondage a répondu « Certes, nous avons appliqué un fort redressement » et l'a justifié par le fait qu'il y avait moins d'électeurs de droite qu'il n'aurait dû y avoir dans l'échantillon et que ceux-ci avaient plus de chances de voter pour Benjamin Griveaux. Je pense que c'est pas une très très... Très très précise explication.
2: Bon, en dehors de cette bataille de chiffres, honnêtement, on a du mal à comprendre là, cette petite guerre qui joue entre vous et Benjamin Grévaud. Vous venez du même parti, vous avez des propositions quand même qui se rapprochent très souvent. Alors, pourquoi finalement vous Excusez-moi. vous présentez
1: des propositions qui se rapprochent très souvent, vous m'avez certainement vu, attaquer à plusieurs reprises par le camp de Benjamin Griveaux sur des propositions sur des sujets d'importance. Sur le logement, j'ai défendu une régulation plus importante par rapport à Airbnb, le passage de 120 jours à 60 jours par an et cela n'est pas du tout la position du camp de Benjamin Griveaux. C'est là votre différence sur questions, majeure
2: entre, sur entre les questions,
1: deux Sur les questions de démocratie, sur les questions de gouvernance de Paris, les propositions que j'ai apportées avec la création d'une agora citoyenne, le tirage au sort ont aussi été attaquées violemment sur l'écologie, j'ai fait part d'un plan complet à 5 milliards d'euros avec un volet qui se décline sur la, sur la mobilité partagée pardon, sur les questions de végétalisation sur les questions de rénovation thermique sur les questions de menu enfin, bio-circuit On public, on a voilà, tous les deux,
2: vous estimez pas, que la, la gestion d'Anne Hidalgo vous, vous estimez tous les deux que la gestion d'Anne Hidalgo n'est pas bonne, qu'il faut passer à l'alternance vous n'avez quand même pas le sentiment qu'en maintenant vos candidatures, tous là, que ce soit vous, Griveaux, euh, Pierre-Yves Bournazel, vous allez finalement participer à sa réélection, Anne hein, Hidalgo
1: Est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes tous issus du même parcours Je ne pense pas. Mais vous faites je pas ne pense pas. Même partie de Et en mon tout cas, parcours est justement, est le seul, ma candidature est la seule qui ne soit pas cadrée dans le cadre d'un appareil politique. C'est une candidature indépendante. Vous êtes pourtant débuté la République en marche,
0: vous êtes toujours, euh, vous n'avez pas rendu vous votre carte. adhérent du parti. au parti.
1: Je n'ai pas rendu ma carte, mais je n'ai pas suivi les règles, si vous vous rappelez bien. Et cette candidature que je présente n'est pas une candidature d'appareil. Et la candidature tire sa légitimité de, des militants, de la, du terrain, sa légitimité de tout ce qu'un profil comme le mien peut apporter dans la politique. Est-ce que votre candidature dissidente veut, des veut
0: dire, est-ce que vous nous jurez ce soir que vous n'allez pas vous rallier avant le premier tour à la candidature de Benjamin Griveaux
1: Mais il y aura le 15 mars 2020 des bulletins Cédric Villani et dans tous les arrondissements et je présenterai tous mes chefs de file avant la fin du mois et je ne suis pas ici pour me rallier, je suis ici pour pousser la candidature, pour développer un projet. Le projet de quelqu'un qui, profondément, a connu dans Paris un réveil. Je suis arrivé à Paris à 17 ans, vous l'avez rappelé tout à mm-hmm. l'heure, je suis né en Corrèze. Alors, Comme les deux alors. tiers des parisiens, je ne suis pas né à Paris. Mais Paris, c'est une ville qui m'a forgé, dans laquelle j'ai trouvé ma place, dans laquelle j'ai trouvé... Le, les rencontres qui m'ont apporté ma place dans les sciences, une carrière de chercheur, une carrière à l'image du monde. Paris, c'est une ville monde et ça, je l'ai vécu. Une ville qui attire le monde et une ville qui envoie vers le monde. Paris, c'est une ville de progrès et ça, je l'ai vécu. À travers ma, à travers toutes les recherches que j'ai pu mener, mais aussi à travers les collaborations entre l'Institut Poincaré que j'ai dirigé et le monde de l'économie. Et Paris, aujourd'hui, est-ce qu'on y pense comme la ville lumière Non. On y pense à l'insécurité, on y pense. Vous dites que vous respectez cela, pas les règles. C'est cela euh, que je vais réparer.
2: Si au premier tour les sondages qu'on voit passer aujourd'hui se confirment et que vous êtes derrière Benjamin Griveaux, est-ce que vous vous désisterez pour rallier sa, sa candidature ou pas Ou est-ce que vous rejoindrez Anne Hidalgo euh, dont euh, que vous avez soutenu, que vous avez soutenu hein, finalement en 2014
0: ça Qu'on
1: soit très clair, je ne soutiendrai pas Anne Hidalgo. Et le fait d'avoir été président du comité de soutien en 2014 me donne d'autant plus de légitimité pour critiquer le bilan pour critiquer les revirements. J'ai parlé de la méthode clivante, j'aimerais parler des revirements. Au soir de son élection, Anne Hidalgo, on le sait, était contre les Jeux Olympiques pour l'exposition universelle, dont j'étais alors l'un des porte-parole, et puis finalement, elle a été contre l'exposition universelle. On ne s'égare pas. Je ne rallierai ni Benjamin Griveaux, ni Anne Hidalgo. Les choses sont claires. Et j'expose très clairement les raisons pour lesquelles je ne rallierai pas et je ne soutiendrai pas Anne Hidalgo. Des revirements des méthodes suivantes Et les raisons pour lesquelles je ne rejoindrai pas Benjamin Griveaux, une candidature d'appareil. On
0: poursuit, on poursuit. On va tout de suite passer à notre rubrique suivante. Tout de suite, c'est Paris Screen. Continuez à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris. Tout de suite, petit quiz de connaissance générale sur Paris, sur sa région, pour vous, Cédric Villani. Première question, combien coûte un ticket de métro, plein tarif
1: 1,90€, plein tarif.
0: Bravo. Vous prenez le, le métro
1: Oui, mais moi, j'ai mon passe Navigo. 75 euros mensuels, et euh, pour le coup, c'est mon mode de transport préféré. La ligne 13, si célèbre pour être aussi encaissée ouais. c'est celle qui est directe depuis chez moi jusqu'à l'Assemblée nationale.
0: Vous prenez les transports en commun Vous êtes venu comment ce soir
1: alors Ce soir, je suis venu en voiture, mais nous étions quatre dans la voiture, ce qui veut dire que je participais à la fluidification par du transport partagé. On le sait bien, le drame de Paris, c'est pas la voiture en soi, c'est le fait que les voitures soient si peu remplies. Et on a besoin de transports partagés. Et on a besoin de partagé, facilité pour la marche à pied, euh, on a besoin de, de, de covoiturage un... aussi. Non mais ce soir, on vous êtes en covoiturage, c'est ça que vous dites Et ce soir, je suis venu à plusieurs, il y avait deux des, deux vous des qui personnes vous, disiez, vous aviez
2: un chauffeur, vous euh, avez été confronté Non, au c'était au
1: bouchon, quelqu'un, euh... quelqu'un de mon équipe qui conduisait, nous étions quatre, deux qui continuaient sur une autre voie, deux qui descendaient ici, donc c'était un bel exemple de covoiturage. Ça tombait
0: très bien. Allez, deuxième question, quel est le nom du préfet de police de Paris
1: Aujourd'hui, le préfet de police, Monsieur Lallemand.
0: Exactement, Didier Lallemand. Bonne réponse. Euh, Qui a petite... succédé à M. Delpech. Exactement. Qu'est-ce que vous pensez, justement, de la gestion de la crise des Gilets jaunes, notamment de Didier Lallemand On a fêté les un an de, du mouvement, et c'était ce week-end dernier, avec les débordements qu'on a vus. Ce n'a pas beaucoup évolué. Des situations catastrophiques dans plusieurs quartiers de Paris, notamment place de, de, d'Italie. Est-ce que vous jugez, notamment, la déclaration devant certaines caméras, en tout cas devant des téléphones publics, Portable du préfet de police euh, qui a dit ne pas être dans le même camp qu'une dame qui s'est présentée comme une gilet jaune de manière pacifique
1: Avec tout le respect dû, monsieur le préfet l'allemand n'aurait jamais dû dire cela.
0: Donc il est sorti de son devoir de réserve, de réserve selon
1: vous J'ai du respect pour lui, c'est un, un homme d'une grande compétence, c'est clair, et quand je serai maire de Paris, si je suis maire de Paris, je travaillerai en très bonne entente avec lui, mais quand on est préfet de police... On agit dans l'intérêt de tous les Parisiens, toutes les Parisiennes, et on ne distingue pas un camp contre un autre.
0: On poursuit, à quelle place pourrait accueillir aux Jeux Olympiques les épreuves d'escalade, de breakdance ou encore de skate, une place parisienne
1: Vous me prenez de court.
0: Alors testez, tentez le coup, une place parisienne pour ces, ces types de, d'épreuves, escalade, breakdance, skate
1: Oh là là, désolé, désolé. Vous je n'ai pas
0: branché escalade ni breakdance
1: euh... Ah ben peut-être que ça viendra, mais ce ne sont pas mes passe-temps favoris. C'est pas grave, allez J'étais on vous J'étais branché, donne... j'ai fait de la compétition ah... au tennis de table. Là pour le coup, c'est quelque ah... chose dans quoi je peux vous donner beaucoup de billes. <rire> mais et j'ai participé. Pas le cas. Et j'ai participé il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était. Je crois que c'était. Il y avait un moment où Place de la Concorde, tout avait été au moment des expositions pour les Jeux Olympiques. Il y avait des stands et j'ai retrouvé quelques justement. uns de mes partenaires de tennis de table. Ah bah justement, vous auriez dû parler de la
0: Place de la Concorde puisque c'est là que se tiendront ces épreuves on ne vous accorde pas le point, vous l'avez C'est pas. Compris. Quatrième bon, question, s'il vous plaît. Non, non, vous plaît. non, non, non bah Quand même, j'ai non, dit la place de non, la Concorde. Non, 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 par inadvertance totale. Oh là là, on poursuit avec moi. Quatrième question qui sont les champions du monde français qui jouent actuellement au Paris Saint-Germain.
1: Les, les ah, euh, oui. Alors il euh, y en a
0: certains au PSG qui sont champions du monde. On a cette chance à Paris. Qui vous mes ça, le football
1: ça m'arrive, de, ça m'arrive de le regarder. Ça m'arrive d'aller au parc Saint-Germain. Ça oui, on, voit parfois, ouais, dans les on voit parfois On voit parfois d'applaudir Kylian Mbappé, Déjà d'applaudir, euh, d'applaudir les... Et alors, les du
0: monde, il y en a quelques-uns.
1: Angel Di Maria, qui a été remarquable. Il le pas champion du monde en
0: France. Oui, non, absolument. Il <rire> est champion du monde de... Alors, écoutez, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, ils sont deux ah, au PSG. On a vous en avez eu chance.
1: un sur deux, quand même.
0: Oui, mais on ne peut pas donner de demi points. Vous êtes
1: dur encore. On
0: termine avec ce blind test. Si vous aimez la musique, peut-être que vous allez retrouver le titre ou les interprètes de ce titre. Écoutez.
1: Sur leur voiture,
0: quand c'est les France, le titre de Alain Souchon et Laurent Voulzy, pourtant euh... leur voix sont reconnaissables. Leur premier album en duo, voilà, c'était il y a quelques années, c'est pas grave, en tout cas une note de 2 sur 5, c'est voici pas bon. votre score, je vous c'est ai déçu. Bon. Vos élèves quand ils ont ça, vous n'êtes pas satisfaits hein
1: Ah non, mais je leur non. explique comment progresser.
0: Voilà, alors comment on fait pour progresser ah. <rire> Pour En vous, dans votre cas.
1: sans arrêt... Sur son son travail. Le métier sur l'ouvrage. Allez,
0: n'hésitez pas à réagir, continuez. On passe tout de suite à notre séquence Paris Focus. Avec vous, Cédric Villani, on va prendre le temps de décrypter une thématique toute francilienne ces derniers temps. Une préoccupation principale, notamment pour les habitants de Paris, c'est le logement. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Le constat, il est connu. Le prix du loyer, le prix à l'achat ne cesse d'augmenter. On a atteint les plus de 10 000, 10 000, euros, le mètre 10 000 euros le mètre carré. Conséquence, 12 000 parisiens, en moyenne, quittent la capitale chaque année. On en parle avec toi, Barthélemy Bolo, spécialiste politique BFM Paris. Quelles sont les différentes propositions, justement, sur la table par les différents candidats à la la de Paris.
3: Alors aujourd'hui, la mairie de Paris continue à construire un petit peu de logements et surtout rachète euh, des immeubles pour les transformer en logements sociaux, budget de la mandature. 3 milliards d'euros euh, d'investissement. Parmi les euh, propositions qui sont sur la table, on va commencer par les plus clivantes avec le gel des loyers pendant 5 ans. Ça, c'est une idée de David Belliard, candidat euh, écologiste. Les loyers sont déjà encadrés euh, à Paris depuis cet été, mais lui veut aller plus loin, ce gel euh, des loyers. D'ailleurs, vous, euh, Cédric vidani vous vous avez dit que vous étiez intéressé par cette idée, sans dire vraiment si vous étiez totalement pour pour le moment. En tout cas, deuxième idée, une aide pour le loyer. Plusieurs candidats y réfléchissent, notamment euh, Rachida Dati, mesure forte selon elle, qu'elle développera dans les prochaines semaines. Il s'agit notamment d'alléger le poids des loyers dans le budget des ménages. Le loyer moyen à Paris dépasse allègrement les 1000 euros. Troisième idée, vous en avez parlé tout à l'heure, réguler Airbnb et limiter au maximum le nombre de nuitées à 60 par an. C'est 120 pour le moment, résultat du dernier décret publié par le ministre du Logement, Julien de Normandie. C'est une idée développée par Anne Hidalgo déjà depuis très longue date. Et vous aussi, Cédric Villani, vous avez dit que vous étiez intéressé par cette idée. D'ailleurs, vous avez déposé un amendement la semaine dernière à l'Assemblée nationale dans ce sens. Les autres solutions pour le logement, et si elles étaient ailleurs, au-delà de Paris, car eh bien, il, ne faut plus, il ne faudrait plus construire, revoir les projets de gratte-ciel. Une idée que vous avez là aussi, euh, reprise de euh, Pierre-Yves Bournazel. Ce qui est remis en question, c'est notamment euh, le projet euh, de la ZAC Bercy-Charenton. Dans le 12 arrondissement, il y a plusieurs immeubles de logements qui sont euh, prévus d'être construits. Vous avez dit que vous reverriez eh bien, tous ces projets euh, de gratte-ciel si vous étiez élu maire de Paris. Construire au-delà de Paris, là c'est une idée un peu plus à vous, euh, mais Cédric Villani, parce que eh bien, Paris est déjà euh, trop dense, il faudrait trouver eh bien, des solutions ailleurs, densifier donc au-delà euh, du périphérique. Le problème, c'est que le 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 maire de Paris n'a pas vraiment de pouvoir en ce sens. Il faudra aller convaincre les maires des communes limitrophes ou même au-delà de la petite couronne. Alors, si on regarde toutes ces propositions qui sont sur la table, finalement, vous, vous êtes beaucoup inspiré des idées développées par les autres candidats. Alors, Cédric Villani, quel est votre plan à vous pour résoudre la crise du logement
1: En premier, comme vous l'avez bien dit, le logement, c'est la crise. C'est un constat d'échec avec des loyers et des, et des prix à l'achat qui ont monté en flèche ces dernières années et qui font que Paris est devenu impossible à vivre. Pour ça, beaucoup c'est le constat que
0: l'on dresse depuis longtemps. Effectivement, les Parisiens le vivent au quotidien. Ouais. Comment c'est on vrai. les sort de là
1: et Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit qu'il faut ajouter au constat. C'est le fait... Alors d'abord, ça a été dit aussi que Paris est tellement, tellement dense avec 20 000 habitants au kilomètre carré. C'est le record de densité de tout l'Occident et... Euh, on peut pas, il faut pas faire croire qu'on réussira à faire un choc de l'offre dans Paris. Il se construit chaque année dans Paris, en ce moment, peu ou prou, 500 logements par an. C'est pas comme ça qu'on résoudra la crise. D'où le fait que c'est indispensable de penser les choses en grand. Et le troisième élément qu'il faut rappeler, c'est les quelques 240 000 logements qui sont soit vos logements en vacances, soit résidences secondaires à Paris. 240 000 logements. Vous C'est vous là que vous cherchez
0: votre solution? Du C'est coup
1: peut-être 15% du parc. Ça représente deux gros arrondissements de Paris. C'est juste gigantesque. Toute solution à vos questions de logement doit aussi passer par là. Comment faire pour ramener des locataires dans ces logements vacants? Et alors, comment Toutes les propositions, les propositions, chaque chose en son temps, seront annoncées un pack complet. Cohérent, juste avant le meeting que j'organiserai le 11 décembre. décembre au Trianon, exactement. Et ça veut dire que vous planchez certains encore des sur ingrédients, la nous sommes en train de plancher sur la question avec d'excellents experts. Mais c'est vrai votre que. Mais vous n'avez
2: pas encore fait sur les solutions à mettre en place. Pourtant, il y a, il y a, ça fait longtemps qu'on en parle de cette crise du logement. Vous n'avez pas de, d'avis sur le sujet. Ça fait
1: longtemps qu'on en parle et comme on en voit, le sujet est plein, plein de complexité pour le coup. Pour le coup, c'est l'un des sujets sur lesquels tout le monde a un avis et tout le monde pense avoir la solution. Il convient d'écouter tout le monde. Je vais vous dire quelque chose qui n'est pas dans les propositions ici déjà annoncées et qui est très important. Travailler sur l'idée que le logement, ça doit aussi passer par, il faut mettre en rapport la question de logement avec la question écologique. Travailler sur un grand plan dans lequel il y aura des rénovations thermiques pour les logements, travailler sur les questions d'habitat indigne et faire en sorte que beaucoup des logements qui aujourd'hui sont pas propices à la location, sont pas acceptables, sont des passoires thermiques, puissent être rénovées et ça sera à la fois une question liée au logement, une question liée à l'écologie, une question sociale parce que ça touche les plus. Et alors ça, ça concerne J'aimerais combien bien...
0: de logements, J'aimerais à quelle échéance
1: Un peu de patience. 11 décembre. Les le Parisiens meeting, ils n'ont pas beaucoup de patience avant, hein, avec ces, ces et problèmes l'élection, de logement, L'élection est le 15 mars et 22 mars. Et c'est à ce moment-là que le meilleur programme, le plus cohérent sur le logement devra être mis en avant. Le programme complet sera publié en janvier pour le logement. Toutes les mesures seront annoncées début décembre. Est-ce que vous, justement, ces
0: qualités thermiques, ces, ces rénovations thermiques dans ces euh, immeubles, par exemple, seront la solution Est-ce qu'il faudra également Il chercher ailleurs
1: Une solution, il y a forcément un ensemble de propositions. On l'a dit, il faudra forcément aussi travailler sur le logement à l'extérieur de Paris et insistons là-dessus. Et j'ai été le candidat de tous les candidats qui a le plus insisté là-dessus. L'avenir de Paris se construit en grand se construit avec la banlieue, se construit avec sa couronne. Vous êtes nombreux, Paris ça. est en retard, Paris est en retard de moins 20 ans là-dessus. J'ai été celui qui l'a porté le plus et qui a organisé un débat, une conférence publique complète, 500 personnes réunies uniquement sur ce sujet. Mais
2: donc concrètement, et, vous dites quoi sur le logement Qu'il n'y a Paris, pas assez de, de logement dans Paris et que les Parisiens vont devoir de toute façon euh, s'exiler et partir en banlieue, c'est ça
1: le... Il va falloir revoir Paris. En grand, ça veut dire qu'à la fois, certains des centres économiques et certains des centres de logement devront se jouer à l'extérieur de Paris, dans la banlieue. Si vous voulez prendre une image, Paris aujourd'hui, c'est comme plat. Vous avez le centre, c'est Paris, vous avez le blanc autour et on voit les choses comme tout concentré dans Paris. Aussi bien les questions des les centres de travail, l'endroit où l'on veut habiter, il s'agit de passer à l'omelette où tout sera en développement. Alors il y a Et déjà des cela... parisiens
0: qui ont pris cette démarche de franchir le périphérique, de passer en petite couronne, d'autres vont même Paris déjà maintenant en grande couronne, de plus en plus. Euh, jusqu'à quand ça va repousser, jusqu'à où ça va repousser ces, ces limites comme ça
1: Et c'est pas un hasard que vous avez à la fois une déperdition en particulier de jeunes enfants à Paris, dans les écoles, oui. ça diminue chaque année. Parce qu'il reste des
0: logements Et... à Paris, c'est ça, on a l'impression qu'en fait il n'y a plus de place à Paris, que les, 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 les parisiens s'excentrent vers les, les, les arrondissements, les départements voisin. Alors Et qu'en dans fait, les, il y a en Essonne,
1: des logements à Paris. en Essonne aussi, en, euh, en Essonne, dont j'ai été député, vous avez cette cette démographie, au contraire, scolaire énorme. Bien sûr, il y a ce transfert, mais je reviens là-dessus. 240 000 logements vacants ou, euh, ou résidences secondaires. Et justement, on peut vous ne peut pas, pas résoudre là comment On, on, on pas met pas ces gens dans ces logements
0: vacants parce que c'est un peu ça l'idée.
1: Des incitations, il en faut, des incitations à avoir des locataires, un, un renforcement de la taxe sur les résidences secondaires, c'est aussi quelque chose que j'ai défendu à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas de monter de façon phénoménale la pression, il s'agit de l'augmenter il s'agit de l'augmenter légèrement et il s'agit aussi de favoriser le logement, la location pour tous ces logements vacants. Aucune solution ne pourra être trouvée sans qu'on prenne en compte ces 240 000 logements vacants. Incidemment, Autre... c'est à peu près le même nombre que de demandeurs de logements sociaux à Paris, ah. 200 000, 240 000.
0: Le logement, donc une préoccupation majeure, et... on l'a compris, un gros souci pour les Parisiens. Il y a d'autres préoccupations de Parisiens qui aimeraient vous les adresser directement en Italie, les interroger dans la rue. Écoutez. Problème technique, on va entendre cette question. Comment quelque...
1: résoudre le problème des travaux à Paris Voilà, c'est une petite, euh, une petite équation à vous poser.
0: Alors, cette question sur la, euh, sur la dette de Paris.
1: C'est sur les travaux qui a posé travaux, la question.
0: Pardon. Sur, sur la dette les en courant, de Paris, pareil, mais sur les, sur oui, les, sur oui, les travaux qui a posé
1: la question. Et oui, on l'a vu, ces travaux qui se sont multipliés et ce fait qui a interpellé tant de Parisiens et de Parisiennes, comment ça se fait Il y a des travaux. Juste à côté de chez moi et je ne vois jamais personne. Et bien sûr, on voit multiplication de travaux anarchiques. Je pense que c'est démagogique de proposer Donc, un moratoire sur les travaux.
2: Donc vous n'êtes pas d'accord avec Benjamin Grévaud sur le sujet, là, pour le coup
1: Pour le coup, pas du tout d'accord. En revanche, mieux planifier les travaux, oui, les organiser et avoir un système... De visualisation, de référence, quelque chose qui organise et qui permet de dire on n'ouvre pas tels travaux avant que cela soit résolu, on ne voit pas tel chantier tant que tels et tels sont là pour pas arriver, pour pas arriver à l'engorgement tel qu'on a pu le voir dans Paris ces derniers mois.
0: Alors une autre question, écoutez là, vous et pour le coup, sur...
1: c'est de la planification, c'est de la
3: rationalité et de la rigueur. Écoutez maintenant. Bonjour Monsieur Villani, que comptez-vous faire pour améliorer le sort des SDF de Paris hmm.
1: Pour les SDF, nous avons ce travail avec les associations qui est majeur, une volonté à avoir, volonté politique de faire quelque chose, et puis toute la gamme de solutions à faire. Parfois, quand il le faut, du logement qu'il faut pouvoir occuper quand l'urgence est là, et parfois des installations, des facilités, des commodités qui peuvent être là pour nos SDF, en prenant bien attention que... Aucune nuisance ne s'applique au voisinage.
0: Autre question d'actualité également, les retraites, vous avez une annonce à faire dans ce domaine.
1: Pour les retraites, je suis en tant que citoyen et en tant que j'ai porté le projet dans dans les élections législatives en 2017, je pense que c'est une réforme majeure qui se prépare et je pense que c'est une réforme qui doit se faire qui doit se faire maintenant, ça fait 30 ans qu'elle plombe le débat public, On se dit est-ce qu'on passe aux retraites ou pas, est-ce qu'on fait évoluer notre système de retraite Nous voulons un système qui soit juste, universel, équitable. Et quelle est votre solution Et je, fais, je suis de tout cœur avec Jean-Paul Delevoye pour la préparation de ce système de retraite. Je sais qu'il y a un travail énorme qui est fait de justice, de discussion et de débat. Et je pense qu'à la fin, pour que ce système, pour que ces retraites soient bien acceptées, pour que toute la population s'en saisisse, il nous faut un référendum. Un référendum qui viendra après six mois de débat public, un référendum dans lequel la question sera élaborée, la question qui sera posée sera élaborée par tous les partenaires, un référendum qui permettra de dire voilà, à la France nous avons franchi ce pas tous ensemble et nous avons adopté ce nouveau système des retraites.
2: La question, ce serait quoi, alors
1: La question, bien sûr, elle devra être élaborée aussi. Et pour en avoir discuté avec les uns et les autres impliqués dans le système, pour en avoir discuté avec Jean-Paul Delevoye, je sais à quel point il est compliqué de formuler la question au départ. Oui. Ouais, la, c'est formulation, c'est de, la, de la formulation de, de la question sera aussi l'enjeu des débats et des discussions.
0: Il y a beaucoup de suspense hein, dans vos annonces quand même ce soir. Ici
1: hein. c'est pas le suspense, ici c'est dire sur ce sujet nous avons besoin de laisser la parole au peuple, éclairé par les débats et les experts, et la démocratie est l'une, l'un des fondamentaux dans mon programme. Et je pense être le candidat Merci. dans tous ceux qui sont là, qui a fait le plus d'annonces sur la démocratie, que ce soit sur les questions de référendum, l'inclusion de tirages Merci. au sort dans mes listes, ou la création de cette agora citoyenne qui permettra d'instruire les débats publics avec un mélange de citoyens tirés au sort, trois quarts de parisiens, un quart de banlieusards, car l'avenir s'écrit, l'avenir de Paris s'écrit Merci avec le... sa banlieue, les experts et les représentants des corps intermédiaires qui sont si précieux cette, aussi pour le débat. Cette
0: toute dernière question cette préoccupation parisienne également, c'est notre invité de la semaine dernière qui vous la pose, c'est Jean-François Copé, maire de Meaux, candidat à sa ah. succession. Il s'est adressé à vous, écoutez-le.
1: La seule question qu'on puisse poser à Cédric Villani euh, d'actualité, c'est tout simplement qu'elle serait, s'il était maire de Paris, euh, la part qu'il consacrerait à, à, au développement euh, de l'intelligence artificielle pour la ville elle-même. Hmm. pose une question fondamentale L'intelligence artificielle au service des Parisiens, au service de la ville.
0: Déjà, c'est quoi pour le grand public l'intelligence artificielle
1: L'intelligence artificielle, c'est toute solution algorithmique, toute solution informatique qui vous permet d'accomplir une tâche qu'on aurait cru réservée à l'intelligence. C'est quoi,
0: humaine. Ça met des robots partout
1: Ce ne sont pas des robots. Ce sont des programmes qui peuvent reconnaître automatiquement à partir d'une image médicale si vous avez un cancer ou pas, traduire automatiquement un texte que vous avez écrit du français vers le chinois, euh, automatiquement lire des annonces, écrire des articles qui ne pas super. Et donc mais à qui... Paris,
0: en quoi ça aiderait euh, la politique Et À Paris, ça euh, peut aider locale. en tant de
1: choses fluidifier la circulation, permettre une, euh, une meilleure organisation de l'espace public, donner des conseils aux, aux gouvernants. Vous savez. Le plan de circulation de Paris revisité pour qu'il soit plus écolo, plus fluide, bien sûr qu'il faudra de l'intelligence artificielle pour le faire. Savoir où sont les priorités pour les rénovations thermiques, il faudra de l'intelligence artificielle pour le développer. Et l'intelligence artificielle s'invitera aussi pour vous apporter des prestations plus rapides, une meilleure information sur vos droits, de des prestations sociales plus fluides, pour aider à désengorger nos urgences, pour faire un tri qui sera plus efficace, ça s'invitera partout. Paris, c'est la ville lumière quand elle a montré en 1900 au monde entier le progrès, ouais. quelque chose de novateur. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas. Et Paris doit le revenir, redevenir, en montrant au monde entier comment inventer la modernité, les nouvelles technologies au service du citoyen.
0: Merci Cédric Villani. Un invité, vous l'avez vu, vient nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour. C'est tout de suite dans Paris en face. Fabrice Godefroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert mobilité de l'association 40 millions d'automobilistes et vous allez interpeller Cédric Villani ce soir sur la place de l'auto à Paris.
4: Alors, euh, j'ai bien entendu, vous l'aviez d'ailleurs annoncé lors de votre candidature, vous voulez devenir le, le premier euh, maire véritablement écologique. Alors forcément, euh, derrière, il y a des inquiétudes euh, qui arrivent euh, pour les Parisiens et notamment, euh, ou plus largement aussi les Franciliens, et notamment pour les automobilistes, parce que force est de constater quand même que ces dernières années, euh, la politique écologique que l'on a notamment sur l'automobile est à la base de quoi D'interdictions, de restrictions, de taxes supplémentaires, et pas forcément euh, d'alternatives. Euh, crédible sur le sujet. Donc forcément, il y a une inquiétude Alors, euh, on peut prendre des cas vraiment bien précis parce que c'est des échéances qui arrivent très prochainement. En 2024, il y a les Jeux Olympiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, par exemple, l'annonce de l'interdiction euh, des véhicules diesel dans Paris. Euh, c'est quand même 70 du parc roulant. C'est quand même important. Euh, qui vont pas s'évaporer. Hop comme ça en claquant des doigts, donc je voulais avoir un peu votre positionnement sur le sujet par exemple parce que évidemment les automobilistes s'interrogent sur le sujet.
0: Notamment cette gestion punitive que vous-même avez désignée, qu'est-ce que vous en pensez
1: Quand on punit, quand on tape, ça se rebelle, bien souvent. Et on voit bien que, par exemple, une mesure emblématique pour la mobilité, pour l'écologie, dans le mandat, dans le mandat d'Anne Hidalgo, ça a été la fermeture à la circulation des quais, des voies sur berge, qui crée des embouteillages, et qui a créé des embouteillages, et de la qui, pollution. A reporté, qui a reporté de la pollution. Ça a diminué à certains endroits, augmenté à d'autres. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que ça apporte de nouveaux espaces, que euh, les Parisiens et les Parisiennes se sont appropriés et que ce sont des, des, des moments, des lieux de respiration qui manquent à Paris. Mais la façon dont ça a été fait manquait de concertation. La méthode n'était pas dans le dialogue, en particulier avec les communes voisines, en particulier avec la banlieue. J'en reviens toujours là. L'avenir de Paris ne pourra pas s'écrire sans coopération avec la banlieue. Que ce soit pour les questions économiques, pour les questions d'alimentation, parce qu'on a besoin aussi de coopérer pour les circuits courts avec la, la grande couronne, ou et que ce soit pour la circulation. circulation et sur l'automobile, et pour, la pour revenir sur l'automobile. Bien sûr. Qu'est-ce que quand... vous en pensez alors cette, cette fin, par
4: exemple, euh, du moteur thermique en 2030 C'est dans dix ans. 99% oui. du parc roulant
1: qui va disparaître euh, Quelle position là-dessus Est-ce que c'est une bonne solution Nous devons nous donner cet objectif Nous D'accord. avons un devoir d'exemplarité par rapport à l'urgence
0: climatique Et avec quelles
4: alternatives
1: avons... Quelles sont les
4: alternatives qu'on propose Dans ce cas-là au
1: Voitures électriques
4: euh, voiture, donc, hydrogène. Alors juste une petite chose sur le véhicule électrique parce que j'ai entendu que vous étiez très écologiste, euh, j'ai entendu aussi que le nucléaire ça pose un problème. Euh, actuellement l'électricité est à 75% nucléaire en France donc un véhicule électrique est un véhicule nucléaire pour l'instant et puis il y a le lithium, le cobalt donc c'est véritablement ça, quelque c'est chose, chose qui est... C'est, ça, c'est, le, qui, ouais, euh, c'est pour le la batterie, pour l'extraction du lithium et du cobalt pour fabriquer ces batteries donc c'est un modèle qui pour vous est très
1: écologique. Le bilan écologique de la voiture hydrogène est bien meilleur que celui de la voiture électrique. C'est pour cela que dans mes rêves, le parc vers lequel nous dirigeons est un oui. parc dans lequel nous avons une grande part de voitures à hydrogène oui. et une mobilité aussi pour les pour les bus hydrogène qui pourra oui. être un sujet sur lequel Paris se distinguera. Pour l'instant. L'hydrogène reste cher. Voilà, et bien cher. sûr, l'hydrogène reste cher. Et pas nous, avons besoin, nous avons besoin d'innovation. Alors, ça dépend si on entre dans le débat technique, savoir si l'hydrogène est bah, et fabriqué, et fabriqué à 96%, par hydrolyse ou fabriqué ouais, par gaz naturel. C'est 96% et ce qui est important, c'est que et, et mmh. comme vous le savez comme vous le savez, l'enjeu c'est bien d'arriver à l'hydrogène par hydrolyse qui est un hydrogène vraiment ouais, vert ouais. et sur lequel nous avons le devoir aussi ouais, d'expérimenter Je me permets de revenir, donc dans
4: 4 ans qu'est-ce qu'on fait pour les automobiles diesel par exemple, pour ceux qui ont acheté un véhicule diesel alors que les pouvoirs publics leur ont demandé d'acheter ces véhicules diesel et, et maintenant ils veulent les pu punir, de l'avoir, de il l'avoir est acheté évident,
1: Il est évident qu'il faut des subventions qu'il faut des alternatives et qu'on peut pas juste le faire en punition mmh. et la, le, le plan mais quelles de alternatives à venir, qu'est-ce le plan à venir. Bien, t- bien sûr, il le faudra. Il faudra passer. Il faudra que notre parc passe à l'électrique. Et et ça veut dire que quelqu'un le, qui a un
0: véhicule, par exemple, date, un véhicule diesel, d'ici à 2024, il va aller chez le, chez le, il va aller chez son concessionnaire en disant échangez-moi ma voiture, quand on date, a, parce qu'on m'a demandé de changer de voiture.
1: Comment date, on fait La date cruciale, celle qu'on doit garder en tête, c'est le 2030. L'objectif 2030, pour l'abandon, demain, pour, l'abandon pour l'abandon de la, pour l'abandon de la mobilité. Thermique. 2030, c'est dans 11 ans à peine. parce que, que d'ici c'est, là, on aura le temps de changer tout ce parc automobile. Et nous et automobile. devons nous donner cet objectif très volontariste. Alors comment on l'engage Vous n'êtes pas contre la voiture,
4: et vous voulez changer le parc, mais vous n'êtes pas contre la voiture. Je ne suis pas contre la, voiture. C'est très je pense que la
1: voiture. Je pense que la voiture a un avenir et qu'on doit aussi faciliter la ouais. vie des automobilistes et tout faire pour l'intermodalité, pour que les automobilistes puissent emprunter les transports en commun. S'appuyer sur le Grand Paris Express qui va transformer la mobilité à l'échelle de l'Île-de-France, développer des parkings relais aux portes de Paris... Dans les endroits où on pourra faire la transition avec le réseau réseau routier, le le réseau des métros, ça c'est fondamental et c'est quelque chose qui impliquera toute la métropole. Demandez à n'importe quel expert automobile et vous me le confirmerez, j'en suis sûr. Les les grandes caractéristiques, parmi les caractéristiques les plus importantes de la fluidité dans la région Île-de-France, il y a le fait que tout est dépendant de tout. Et que c'est à l'échelle métropolitaine qu'il faut voir les choses. Et d'ailleurs, quand les voies sur Berge ont été fermées, ça s'est ressenti jusque sur la 86, à des kilomètres, des kilomètres de Paris. Et ensuite, que pour résoudre les problèmes de fluidité, je parle bien de fluidité, qui sont aussi un gros enjeu au-delà des questions de pollution et de bilan carbone on a besoin de mobilité partagée de favoriser le covoiturage de, de tout faire pour que oui, les vous parlez un... je parlé de beaucoup de déchargé. solutions
0: finalement qui euh, reprennent hein, en main une voiture, alors certes différente, mmh. ce ne sera pas un moteur thermique, ce ne sera pas un moteur mmh. euh, diesel avec d'autres solutions, mais la voiture quand même pourtant vous avez annoncé il y a quelques années euh, en 2017 dans le JDD euh, que vous avez arrêté la voiture euh, 10 ans plus tôt euh, que euh, voilà, euh, c'était euh, difficile pour un mathématicien mati- d'accorder euh, votre nouvelle vie d'élu à votre refus d'une voiture conduire. J'ai arrêté il y a dix ans. Pourquoi j'ai une... Je n'ai pas dit un
1: refus. Pourquoi simplement, conduire, effectivement, j'ai arrêté, il j'ai arrêté de conduire. J'ai arrêté de conduire, tout simplement, parce que j'avais plus l'utilité d'avoir un véhicule personnel et parce et que... Et pourquoi vous n'auriez pas
0: pris un véhicule, par exemple, électrique c'était par conscience J'avais écologique plus ou pas
1: l'utilité d'un véhicule personnel et une combinaison de transports en commun, de, de 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 marche à pied chaque fois que c'est possible, de taxi quand il y a besoin, et même quand il y a une urgence et à l'occasion de moto-taxi, ça règle tous mes besoins. Et la voiture, c'est pratique, c'est aussi une charge. Mmh. On sait que ça coûte quoi qu'il arrive. Chaque fois qu'on peut. Sans passer, c'est bien. Et la voiture le, professionnelle l'avenir, après, l'avenir après, après le, aussi
4: après le covoiturage, réduire. il faut être d'accord là-dessus. C'est que c'est vrai que euh, l'objectif des Français aujourd'hui, c'est de pouvoir aller travailler et faire du Paris banlieue banlieue Paris aux mêmes horaires, aux mêmes endroits, à la même arrivée. Euh, le covoiturage, c'est quand même compliqué. Le covoiturage pour faire de longues distances, effectivement. Mais bon, la, la voiture individuelle, c'est comme la liberté. C'est les gens ont besoin d'aller travailler. Et puis après, vous dites. Il y a ceux qui et, travaillent avec eux. Bien sûr. Qu'elle... Et puis après, vous dites que euh, on peut euh, effectivement euh, faire une transition. Vers des véhicules éco- soi-disant écologiques, que ce soit les véhicules électriques, mais tout le monde n'a pas les moyens de le faire. Il y a aussi un niveau social à ce niveau-là. Bien bah, tout sûr, tout monde il faudra des aides et tenir
1: compte. Vous avez complètement raison, il faudra mmh. des aides et tenir compte du niveau mmh. social. Mmh. Et ces aides, mais comment penser, elles vont être financées Il faut, ces aides. Penser, il faut, penser, aussi, il faut penser aussi.
0: Cédric Pardon. comment elles vont être financées ces aides justement quand on a le, le nombre d'automobilistes hein, aujourd'hui qui utilisent par exemple des véhicules, euh, des véhicules diesel à Paris en Ile-de-France 70% en ville de France. Voilà, du parc roulant. Comment est-ce qu'elles Z, on imagine qu'elles va être transition, très, la transition, très, transition, ans, très très
1: forte, la, transition écologique, la transition écologique coûte. Alors d'abord, c'est une, ce que vous me dites et qui est une bonne remarque, mm. ce qu'on voit là derrière, c'est que le plan, le plan que vous évoquez, abandon de diesel 2024, abandon du thermique mm. en 2030, c'est un vœu, c'est un plan qui a déjà été dans son principe voté par la, par la mairie de Paris. Est-ce mm. que ça venait avec un plan, une feuille de route Je ne crois pas. Mm. Et précisément, quand on se donne des objectifs sans se donner des plans, c'est là qu'on se retrouve avec Est-ce des prévisions. J'avais donné. Parce que les Est-ce que malgré tout, c'est, avons... c'est réalisable d'ici demain
0: mm-hmm. Je
1: vous renvoie. Nous avons, nous avons euh, sur la sur la question de sur la question de la mobilité à l'échelle nationale, c'était l'objet d'un rapport présenté devant l'office parlementaire scientifique que je vice-préside et dans lequel la, la, l'objectif de l'abandon de la mobilité thermique à l'échelle nationale en 2040 était précisément examiné, budgétisé, mis en scénario. C'était 2040, les députés Huguette piennois Huguette piennois mm-hmm. et Stéphane et Stéphane mm-hmm qui s'en occupés c'était à l'échelle nationale sur lesquelles nous c'est avons bien différent parce que enjeux. 2040
4: au niveau national c'est au niveau des ventes euh, paris c'est au niveau de la possibilité de pouvoir rouler donc c'est complètement différent après le problème c'est que les alternatives elles sont pas disponibles pour l'instant les transports en commun sont bondés pendant les heures de pointe et de toute façon il y a des rapports que vous avez dû lire notamment de respire et du cnrs qui montraient qu'il y avait dix fois plus de pollution aux particules dans les métros c'est et dans les donc bon. c'est pas forcément une solution parfaite on nous demande de pas prendre notre voiture pour aller rouler dans Paris pour polluer puis finalement on va se faire polluer dix fois plus dans l'air, dans le métro et dans l'air vert et Et puis je finis là-dessus la trottinette et le vélo c'est très bien quand on habite à Paris mais quand tu fais du Paris-Banlieue-Banlieue-Paris pour aller travailler tous les jours, est-ce que vous croyez qu'on peut partir du 94, du 91 aller à Paris en petite trottinette ou en vélo pour aller travailler, c'est quand même compliqué et ça je pense qu'il faut en tenir compte à la fois pour les Parisiens, 2 ,2 millions d'habitants mais aussi pour pour les les Français, 12 millions d'habitants et c'est quand même extrêmement important, avez... il ne faut pas passer à côté.
1: Vous avez complètement raison. Euh, pendant des années et des années, j'ai fait presque quotidiennement 91 vers le 75 en RER. Mm. Et bien sûr, les RER aussi, on connaît leurs limitations et on sait, et j'ai pu expérimenter à quel point ça pouvait être bondé à certains horaires, mm. à quel point ça pouvait être imprédictible parfois, mm. mais on a besoin de transport, de transport en commun euh, bien plus performants à l'échelle francilienne que maintenant.
0: De quel type et Les mêmes le types grand... mais plus nombreux Les mêmes types mais fonctionnant avec un mécanisme différent Ou est-ce qu'il faut inventer autre chose
1: euh, Et d'abord suivre la réalisation du Grand Paris Express. Nous sommes en retard aussi sur ces mobilités à grande échelle depuis longtemps. C'est l'un des projets les plus importants qui ont été faits pour euh, animer... Euh, soutenir la métropole. L'homme politique qui a soutenu la métropole, qui a soutenu le Grand Paris au plus haut niveau, c'était Nicolas Sarkozy en 2008, quand il lance le projet du Grand Paris Express. Euh, nous sommes aujourd'hui, en 2019, bien loin encore de l'achèvement, mais d'ici quelques années, le réseau Grand Paris Express sera là et bouleversera les mobilités à l'échelle française. Il faudra s'appuyer dessus et trouver les solutions par lesquelles les voitures, les navettes, la mobilité partagée sur service Viendront s'appuyer sur ces réseaux pour apporter une solution à l'échelle Merci globale. Merci
0: beaucoup, Cédric Gulani. Merci à vous, Fabrice Godefroy, d'être venu sur ce plateau. Je Merci. le rappelle, vous êtes expert mobilité à euh, l'association 40 millions de, d'automobilistes. On passe tout de suite, c'est bientôt la fin de Capital 2020, notre rubrique Vrai-Faux. Non, une petite question rapide, hein, Cédric Guilani. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Vrai ou faux Qu'on ne vous voit plus beaucoup en Essonne hein, récemment et que vous avez complètement laissé tomber votre circonscription.
1: Faux. Et je continue régulièrement à organiser et présider les débats du comité consultatif de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Désolé pour le long titre. C'est un poste pour lequel je donne des... par lequel je donne pour une des recommandations, des synthèses à l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, présidé par Valérie Pécresse. Les débats ont lieu... Quasiment chaque semaine. Ce sont des heures d'audition sur toutes sortes de sujets. Circuits courts, agriculture, euh, qu'est-ce qu'on a, mobilité bien sûr, sujet clé, urbanisme sur le plateau de Saclay. Donc vous restez j'ai encore pousser, sur le terrain de l'Essonne ouais, j'ai malgré dû pousser, vos, j'ai dû pousser vos ambitions un... parisiennes — Absolument. — Vous
0: vivez à Paris, hein, dans le 14e, Je vis dans
1: le 14e. J'ai dû pousser un grand coup de gueule à un moment pour avoir accès à ce poste extrêmement intéressant, pour instruire les débats dans le développement de Paris-Saclay, qui fera partie du Grand Paris demain de façon euh, extrêmement résolument tournée vers l'avenir, en bonne entente entre l'agriculture et le développement de la recherche. Et c'est cher à mes yeux. Et quand je parle de Grand Paris... Tout le monde parle de Grand Paris, disait-on. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans mes fonctions.
0: Prochaine question. Regardez d'abord cette image qu'on a à vous montrer.
1: Je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris.
0: (rires) Vrai ou faux, vous êtes un candidat un peu loufoque
1: Candidat loufoque, ça veut dire quoi Un candidat qui n'a pas de plan, un candidat qui ne fait pas les choses avec méthode. C'était le 4 septembre, j'ai annoncé que je serais candidat. Dans la foulée, il y a eu une conférence de presse parlant de méthode et des objectifs dix jours plus tard. Puis une sortie, puis une intervention dans les échos sur le budget de la ville, la façon d'organiser les, les ressources humaines. J'ai été le premier à dire qu'on avait besoin d'une remise à plat des services des ressources humaines de la ville, qui se ferait en grande concertation, mais de façon résolue, que c'était le moment une aussi de travailler sur Une planification, mais
0: pas beaucoup de, de propositions encore, pour le moment. On l'a Pardon, vu depuis le début je de, de, suis de désolé, cette est en, elles en ont chantier lieu. encore, on en a l'impression, avec des experts lieu, dans tous les domaines.
1: Des propositions, elles ont eu lieu dès le début. Par exemple, sur la police municipale, j'ai annoncé le recrutement de 1000 agents pour c'est former la police municipale. Euh, c'était, il y a un moment, c'était un chiffre précis, 1000, avec des objectifs, des questions de formation, sur les questions, de, sur les questions de, de, de ressources humaines, j'ai dit dès le début, qu'il fallait organiser le passage aux 1607 heures annuelles pour la ville de Paris, pour les agents de la est-ce ville vous, de Paris au cours de l'année. Sur, est-ce de temps, que vous concevez quand même... En tout très cas, nouveau quoi. oui, mais le vous selon lequel posez... je suis un candidat sans voilà. proposition, répondu par Donc, mes question, si vous comparez les yeux dans l'île, la hein, liste si vous vous des propositions qui ont été annoncées On va parler d'exactitude, de vous aimez ça vous euh, Cédric
0: Villani, la question c'était Est-ce que vous êtes un candidat loufoque, pas sans proposition. Vous avez parlé des propositions, on vous parle évidemment de, cette, euh, de, de ce look que vous avez, de cette euh, peut-être approche avec le public qui est peut-être moins aisé qu'avec d'autres candidats Alors, on, Vous travaillez d'ailleurs sur votre image hein, vous, moi, vous prenez des cours de média C'est look, pourquoi
1: Excusez-moi, j'ai un peu raccourci les cheveux Est-ce que ça change vraiment le fond Est-ce que c'est le sujet quand on parle de Paris Suivez-moi est-ce sur Terrain. Est-ce que les Suivez Parisiens moi. vous
0: entendent Est-ce que les Parisiens vous suivent Vous avez l'impression qu'ils sont vraiment sur la même longueur d'onde Que, là, vous, je vais vous, que dire. vous êtes sur la même longueur d'onde Je vais vous que... dire,
1: toutes les rencontres de terrain se passent à merveille. Le week-end dernier, j'étais dans cinq arrondissements, déplacements de terrain, des marchés, des réunions publiques, des marchés encore. J'étais dans le 7e, le 15e, le 12e, le 17e. On l'a compris, le 12e. votre look ne vous
0: empêche Tout s'est pas. Bien d'avoir bien passé, et même, je vais vous dire, vous me dire.
1: Je, le contact avec les Parisiens se passe toujours à merveille. Je vous invite à m'accompagner sur un déplacement de terrain. Vous verrez que l'accueil est toujours excellent. Et qu'est-ce qu'on me dit On me dit, voilà enfin, un candidat qui apporte du changement. Allez pour des gens qui en ont assez de candidatures réglées par des appareils. Ce ce
0: changement, est-ce qu'il viendra par cette question vrai ou faux que les maths, ça aide en politique
1: Les maths sont un enjeu fondamental aujourd'hui pour le monde parce que beaucoup des solutions techniques, technologiques qui vont être mises en place ont besoin de mathématiques. On, besoin, on parlait tout à l'heure d'intelligence artificielle, bien sûr que ça aidera à réguler on les travaux dans les Paris, Paris, à fluidifier voilà. la circulation. Mais entre la modélisation
2: mathématique, ça va régler ça. les problèmes de bouchons. Concrètement, ah bien ça, sûr, ça va se traduire
1: comment sûr, Il sûr,
2: y a quand même des ingénieurs à la ville de Paris qui travaillent sur ces difficultés depuis et nous des en années. Avons besoin,
1: euh... Et nous en avons besoin de davantage et nous avons besoin d'une meilleure modélisation et le progrès en la Matière, il avance toujours, et je vais vous dire autre chose. Qu'est-ce que c'est les le mathématiques ont apporté Du progrès d'avancer quand même. Oui, <rire> la, la, en la matière, pardon, ça avance à toute allure, et les algorithmes qu'on a maintenant, c'est pas les mêmes que ceux qu'on y avait il y a ans. Et mathématiques, qu'est-ce que ça m'a apporté La Très ténacité. Rapidement, on va conclure. Hein. La ténacité, la démarche dans la longueur, des années, des années à chercher à résoudre des problèmes complexes, avec des équipes rassemblées, avec énormément d'écoute, énormément de voyages. Toute qualité. La ténacité, Merci. la persévérance, l'imagination qui sont majeures aussi et l'écoute bien sûr en politique.
0: Allez, c'est la fin de Capital 2020 BFM Paris le Parisien. La tradition c'est que vous posez une question au prochain invité que nous recevons sur ce plateau la semaine prochaine. Ce sera Gaspard Ganzer, candidat parisienne parisien, qui sera ici à votre place. Mmh. Quelle est votre question à lui poser C'est sur la caméra 4.
1: Cher Gaspard. Le... Oh là là, j'avais, j'avais, j'avais pas prévu que c'était que ça. C'est serait surprenant, pour mais il faut se
0: dépêcher parce qu'on va devoir rendre l'entente. Oh là là, allez, <rire> cher
1: Gaspard, comment est-ce que tu penses qu'on va remodeler le visage de Paris au-delà du périphérique Je sais que tu veux, je sais que tu veux, cher Gaspard, détruire le périphérique, d'accord Admettons que le périphérique n'est plus là. Qu'est-ce que tu vas mettre, proposé à la place et comment ça, ça, ça sera un nouvel élément dans ta vision de la capitale pour changer le visage de Paris.
0: Merci Cédric Villani, on le rappelle député à la République en marche de l'Essonne d'être venu sur notre plateau, candidat à la mairie de Paris. Merci à notre interpellateur du jour, Fabrice Godefroy, expert à 40 millions d'automobilistes. Merci Marianne Guéroum de m'avoir accompagné aujourd'hui, Merci à toi, euh, oui. journaliste politique du Parisien avec Barthélémy Bolo également qui est intervenu ce soir. Tout de suite, vos programmes continuent sur BFM Paris. Vous retrouvez Tandy Delanlais pour bonsoir Paris à lundi de ma part.